1: Moin Moin zu Lebenslang 1 dem Werder Bremen Fußball Fan Talk mit Scoop und Sepp. Jetzt mit der Nachbetrachtung Werder gegen Aue und zuallererst in eigener Sache. Wenn ihr wollt, dass ich bis zum Rest des Jahres hier immer diese tolle Mütze trage, dann braucht Kommentare von euch hier für die Aufnahme. Dann wird die eben aufgezogen. Also gibt Gas und jetzt direkt zum Thema. Sicherlich habt ihr den fliegenden Reporter Scoop ja schon gesehen. Wunderbare Bilder beziehungsweise ja auch Impressionen aus dem Stadion und jetzt natürlich direkt eine heiße Frage an dich. Du hast dich natürlich in den letzten zwei, drei Aufnahmen aus dem Fenster gelegt, hast gesagt Ole Werner und Werder Bremen, naja da ist ein Höhenunterschied oder Größenunterschied zu sehen und jetzt stelle ich dir einfach die Frage, ist Ole Werner nicht viel zu groß für den Verein Werder Bremen? Wie siehst du das nach dem 4-0-Sieg?
2: Ja moin lieber Sepp, moin lieber User ähm Ole Werner, das Thema war klar, dass du das ansprechen wirst. Ich habe aber jetzt, ich sage es jetzt glaube ich in den letzten zwei Folgen das zehnte Mal, ich hoffe ja, dass er mich Lügen straft. Am Freitag hat er damit angefangen. Was ich nur sehr, sehr cool an ihm fand und da muss ich ganz ehrlich sagen, das fand ich wirklich richtig, da war ich schon fast begeistert von ihm, die Interviews. Die Interviews mit ihm sind wie Thomas Schaaf damals, ne? wie, als ob Thomas Schaaf da steht nordischer Humor, gar ja, nicht so emotional, ja, 4-0 gewonnen, ja, aber wir müssen an den Fehler arbeiten, da waren Überzahlsituationen, die müssen wir besser ausspielen und so weiter und so fort. Also als ich die Interviews nach dem Spiel gehört habe, dachte ich, ey, cooler Typ. Er hat mich natürlich noch nicht, weil es ein Spiel war, wir spielen jetzt in Regensburg, dann in Hannover, sollte er die beiden Spiele natürlich auch noch gewinnen, dann hätte er sofort die ersten drei Spiele gewonnen. Das wäre natürlich ein gutes Zeichen. Ja, was soll ich sagen? Für mich wie gesagt, ein Spiel. Die Konstanz bei Werder Bremen fehlt sowieso, das weißt du. Wenn der schon mal ähm, die Konstanzlosigkeit, jetzt drücke ich das mal aus, ich weiß gar nicht, ob es in Luden dieses Wort gibt, aber wenn er das natürlich brechen sollte, wenn er jetzt Konstanz reinbringt, dann hätte er natürlich schon einen Stein bei mir im Brett, definitiv. Ähm, ja, Thema Ole Werner, geile Interviews. Das fand ich das Einzige, was cool war. Und er hat Dreierkette spielen lassen, definitiv. Hat sofort ein gutes Händchen gehabt mit den beiden, die spielen, machen sofort die beiden ersten Tore. Also, erster Eindruck, top. Definitiv, aber er muss viel, äh, viel Kredit noch bei mir gewinnen, sage ich jetzt mal. Wie gesagt, das Vereinsspiel. Gewinnen wir so souverän in Regensburg, so souverän in Hannover, ähm, dann hat er vielleicht mehrere Steine bei mir im Brett. Aber jetzt, Sepp, um deine Frage zu beantworten: Noch ist Werder Bremen für ihn eine Etage
1: zu hoch, meiner Meinung nach. Okay, guck mal, du, du legst dich fest. Das ist ja, das ist ja auch mal ganz gut. Ich meine, es hat wirklich ähm, Spaß gemacht. Du hast ja schon ein bisschen was erzählt, aber wirst sicherlich gleich noch ein bisschen mehr darüber reden. Ähm das war einfach natürlich ein wunderbares Spiel, weil du früh in Führung gegangen bist, auch nachgelegt hast. Du hattest jetzt nicht mehr diese Situation wie, ich nehme jetzt noch mal, Pauli äh, geführt, sofort sozusagen den Gegentreffer kassiert. Warst du einfach sauber und ruhig, hast dann nach, ähm, nach der Pause auch relativ zügig dann nochmal nachgelegt und hattest das Spiel dann doch ähm, schnell im Griff. Eigentlich das, was man sich auch wünscht, ja, irgendwo sozusagen so ein bisschen, äh, ganz kurz nachher. Kaffee trinken gehen oder Bier trinken gehen äh, bei der Uhrzeit schon und wusste es einfach, dass da passiert heute nichts mehr. Einfach die Spiele, die man auch, glaube ich, braucht irgendwann. Und ähm, jetzt muss ich auch noch mal sa etwas sagen, was äh, vielleicht jetzt nicht alle gerne hören, aber das wäre auch mein Anspruch gewesen als Werder Bremen, wäre ich da äh, Geschäftsführer Sport oder von mir aus äh, Vorstandsmitglied, dass ich sage, gegen äh, Mannschaften, wo ich als Werder, als abgestiegener Verein, dann zu Hause Spiele, die so weit unten stehen, ja, da muss mein Anspruch einfach sein, 3-4-0 gewinnen. Das muss also einfach so sein und die Auswärtsspiele gegen die Mannschaften auch zu gewinnen, um dann halt bei knappen Duellen gegen die vermeintlichen 3-4-Top-Teams, dann ist es ja immer auf Kante, da gewinnst du manchmal, verlierst du oder spielst ja unentschieden, aber normalerweise muss für einen Verein wie Werder Bremen das der Anspruch sein, die Gegner auch in der Höhe bei diesen Tabellensituationen zu, zu besiegen, Klingt er ein bisschen immer arrogant, aber wir, für uns war es jetzt auch schwierig, weil wir selber ja nicht gut dastehen von der Tabellensituation und halt auch keiner diesen Anspruch vom Vereinsseite aus mal ähm, so äußert. Ähm, von daher war es ja auch vorher, wie ich fand, hätte ich jetzt nicht gedacht, dass wir so klar ge äh, gewinnen. Ich fand, die Auer, die haben sich auch wirklich ergeben, ähnlich wie Rostock, wo man, glaube ich, gefühlt nachher, wir haben auch darüber gesprochen, hätten wir mal wieder 6 oder 7-0 gewinnen können. Ähm, da hatte man vielleicht das eine oder andere Tor auch liegen gelassen, ähm, war aber überhaupt nicht da und die hatten sich die, die, die vier, fünf Spiele vorher äh, gefangen, hatten auch einige Punkte gemacht, die waren ja wirklich ganz weit weg äh, und hatten sich eigentlich so ein bisschen stabilisiert, aber dadurch, dass die ja auch einen Interimstrainer haben, der noch gelb gesperrt war, dann der Sportchef mit Dotschef dann auf dem Platz war irgendwie, also ich weiß nicht, die Gefühlt hätte wahrscheinlich jeder gegen die jetzt äh, an dem einen Spieltag gewonnen. Die hatten eine Einstellung auf dem Platz wie wir irgendwo in der ersten Halbzeit, vor allen Dingen gegen Kiel. Und äh, dann, dann passte bei uns alles zusammen, auch mit dem ähm, aggressiven Pressing. Äh, sehr interessant, wie ich fand. Aber wenn du dir danach auch mal, äh, ich habe mir gestern auch mal St. Pauli angeguckt, wie die gespielt haben, auch äh, Ballstaffettenmäßig als Beispiel. Klar, die sind jetzt natürlich äh, unangefochtener Tabellenführer. Aber ich weiß nicht, ob man da mit so einem hohen Pressing äh, erfolgreich agieren kann, weil uns dann manchmal die Kompaktheit auch im Mittelfeld fehlt und die Geschlossenheit. Ähm, das ist also sehr interessant, du hast es schon ein bisschen angesprochen, die nächsten Spiele, äh, ob wir das auch so weiter fortführen, ob wir auch so äh, aggressiv draufgehen äh, werden weil da auch vielleicht spielstärkere Mannschaften kommen. Bei Regensburg muss man sagen, die haben jetzt auch klar verloren gegen Heidenheim. Heidenheim zu Hause auch eine, eine gute Mannschaft. Zudem haben wir noch eine rote Karte geholt, die Regensburger. Also da fehlt auch da eine Stürmer. Ist auch nicht so schlecht vielleicht. Ähm, sie sind auch nicht mehr in dieser Form. Diese, die ersten zehn Spieltage haben die Regensburger. Ähm, das wird sehr, sehr interessant. Hannover 96 hat ja auch gewonnen, jetzt gegen den HSV. Ähm, ist auch interessant das Spiel und ähm, aus meiner Sicht das, das Fröhlichste neben dem äh, schönen Abend war auch für mich, dass man jetzt erstmal das Thema Abstiegskampf aus meiner persönlichen Sicht bis zum 22. Spieltag erstmal wegschieben kann. Wir haben jetzt noch ein paar äh, üppige Gegner für uns, aber ich denke, da nach unten passiert erstmal nichts. Und äh, man kann vielleicht nach oben schauen, wenn man nochmal zwei Spiele gewinnt.
2: Oder, ähm, da bin du ich das? Ja, da bin ich definitiv bei dir. Ähm, wie gesagt, ähm, die nächsten beiden Spiele in Regensburg und in ähm, Hannover sechs Punkte holen. Dann sieht es natürlich wieder ein bisschen anders aus. Dann haben wir 29 Punkte nach 18 Spielen. Ähm, Rechnen wir mal die, das Doppelte, hätten wir dann 58 nach, ähm, ne stimmt ja gar nicht, hätten wir 55, wenn man das hochrechnet, Entschuldigung, mit 55 nach 34 Spielen. Aber du musst natürlich, wenn du aufsteigen willst, du 60, mindestens 60 holen. Aber das ist ja machbar, was wir in der Hinrunde haben liegen lassen. Das ist ja machbar. Aber nochmal zwei, drei Sätze zurückblicken zu dem Spiel am Freitag. Was mir sehr, sehr gut gefallen hat, ist halt die, auch die äh, Sache, der Fakt. Ich glaube, ich kann mich gar nicht daran erinnern, wann Werder Bremen das letzte Mal, so souverän gewonnen hat, wie du schon gesagt hast, du brauchst es dir gar keinen Gedanken machen, schnell das 1-0, schnell das 2-0 nachgelegt, dann denkst du, oh, jetzt kommt Aue oh, mit Schaum vom Mund aus der Halbzeit raus, machst sofort in den 53. das 3-0 legst dann das 4-0 nach. Wie du schon hast, richtig entspannter Nachmittag. Und das hatten wir als werder fans schon total lange nicht mehr, sag ich jetzt mal so. Du hast Absolut, nie das Gefühl, ja. da, da kann was anbrennen und das hat mir so gut gefallen. Dann auch, wann hatten wir mal in ein Spiel vom Werder Bremen zwei mal Tor des Monats oder vielleicht sogar Tor des Jahres von Velkovic. Das 1-0 von Romano Schmidt war für mich schon Tor des Monats, wäre gemacht, überragend. ja. Und äh, das zweite Tor von Velkovic, da fehlen mir ja fast die Worte, da gibt es ja keine Worte für. Das war ja wie eine Spinne, das war überragend. Das war Weltklasse. tor war ja. Ja, Champions-Sieg würde ich, das war in so kurzer Zeit, siebte Minute, neunzehnte Minute waren die Tore, glaube ich. So zwei herrliche Tore, Weltklasse-Tore in so einer kurzen Zeit, das gab es ja unter Jäger und Klose schon gar nicht, glaube ich. Das haben wir mal aufgeholt. Das hat mich sehr gefreut. Ja, und dann auch ähm, das Spielerische. Wir haben ja Aue, natürlich hat Aue, jeder spielt so, wie es der Gegner zulässt. Das hat schon damals immer mein E-Jugendtrainer gesagt. An die Worte kann ich mich erinnern, dass jeder Gegner so spielt, wie es der, äh, jeder, jede Mannschaft so spielt, wie es der Gegner zulässt. Entschuldigung. Und Aue hat natürlich verdammt viel zugelassen. Das muss man natürlich auch sagen aber trotzdem spielerisch da mal auf, am oberen Level, oberste Regal gespielt von ich. Da waren schon diesmal Spielzüge dabei, wo es zack, 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 Doppelpass, 20 Meter gewonnen, äh, Pässe in die Tiefe, Raumgewinne, Zweikämpfe alle angenommen. Also das war schon verdammt cool und das hat verdammt viel Spaß gemacht. Verdammt viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und auch ein Niklas Füllkrug, Form ähm, 3-0, wie er erstmal den Ball erkämpft. Dann den Ball hinterher rennt und dann mit links nochmal diesen überragenden Pass auf Duck spielt. Der Duck nimmt ja. den auch überragend an und macht den gut weg. Ey, da war ein Wille da. Die wollten, gerade der Füllkrug, was der für, ein, für eine Aktion da hatte, also ganz krall. Und den habe ich natürlich das 4-0 auch mega gegönnt, weil das auch einer der besseren Spieler war am, am Freitag. Also das passt schon. Und jetzt kommt das ganz Entscheidende, das aller, aller Entscheidende. Und da sage ich wieder: so viel Mist reden wir hier gar nicht im Podcast. Ich frage dich erst, und dann komme ich auf die Fakten. Hast du zufälligerweise nach dem Spiel das Interview auf Sport 1 mit Niklas Hüllkrug gesehen?
1: Äh, nee, das habe ich nicht gesehen.
2: Ganz, ganz wichtig. Unser Mann, wie gesagt, ich habe ja gesagt, wer einmal Großfresser hat, sich mit einem Clemens Fritz angelegt hat, aber seitdem an sechs Toren beteiligt ja. war, ganz großes, so einer darf große Fresse haben, meiner Meinung nach, weil er zahlt es mit Leistung auf dem Platz. Und er sagte, ich weiß jetzt natürlich nicht mehr wortwörtlich, aber er sagte nach dem Spiel, er, es wurde auch gefragt, was wir diskutiert haben vom, ähm, vom Reporter, so eine Art Zielvorgabe. Und dann kam sofort der entscheidende Satz von Niklas Fülko hätte ich ihn am liebsten umarmt." <lacht> für, Ziel, für Zielvorgaben sind die höheren Personen für zuständig. Da müssen wir unseren Vorstand fragen oder den Manager fragen. Wir wollen auf dem Platz natürlich jedes Spiel gewinnen. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, ich will nicht hier zwischen Platz 6 und 10 rumeiern, die Vorgaben müssen die oberen Etage machen. Und jetzt frage ich dich, Sepp, was haben wir letzte Woche gesagt? Was haben wir davor die Woche gesagt? Also so falsch liegen wir manchmal
1: nicht, oder? Da merkst du einfach, dass der Füllkrug wahrscheinlich äh, unsere Art des, des Fußballs am besten noch verkörpert. Von daher, wir haben ordentlich drauf geschimpft, natürlich auch äh, die ersten äh, Spieltage, weil er wirklich auch keinen Möbelwagen getroffen hat, wie man so schön sagt. Und ähm, Aber jetzt in der Form da ist und na klar, also jetzt, wo du sagst, dass du speziell auf diese Sache abziehst, ja, das habe ich auch nochmal im, im Nachgang äh, mitbekommen. Aber da kommt ja nichts und das ist auch das Ärgerliche, das, ich muss jetzt nochmal das wieder erzählen, ähm, weil es auch jetzt dazu kommt, diese Aussagen, und jetzt ist auch eine Aussage, die, die ich dem Baumann wieder ankreiden muss, Umbruch junge Mannschaft. Weißt du, wie alt unsere Mannschaft war jetzt beim Sieg gegen Aue? Ich meine, ich weiß nicht genau, habe ich nicht irgendwas Durchschnittsalter 26 gelesen? 27,6. Sogar 27, guck mal. Ja. Okay. Siehst du also, na, wir hatten das ja auch mal angesprochen, ne, Erfahrung, das, das nervt mich, dass man halt einfach so blödsinnige Aussagen tragt. ja, es gibt einen Umbruch und mir ist das jetzt äh, über die Tage nochmal eingefallen, weil du das immer so schön vorliest bei der Vorstellung der anderen Gegner, da sagst du ja auch, wie viele Transfers immer gemacht werden, also weg und, äh, also 10 ne, gehen weg, 10 kommen dazu mhm. und ich habe jetzt gar nicht mehr richtig sozusagen, zurückgerechnet, aber im Endeffekt gab es ganz viele Mannschaften, die auch zweistellige Zu- und Abgänge hatten. Ja? Richtig? Was ja irgendwo war, genau das Gleiche wie bei uns auch. Ja, von daher finde ich, dieses Ganze, was da am, vor allen Dingen am Anfang der Saison gemacht hat, viel zu, es wurde viel zu hoch alles aufgebauscht, das ganze Thema. Wie du siehst, du hast jetzt eine Truppe zusammen, die, wo du einen Altersschnitt jetzt hattest, zumindest ein Spiel, und ich nicht mit 27,6? würde würdest du schon sagen, ja gut, mit denen kannst du ja auch nicht mal weiterspielen. Die sind ja bald im Rentenalter. Ja, das sind ja die, wo es dann äh, der Zenit schon langsam wieder vorbei ist. Ähm, also ganz, ganz, ganz interessant. Wir hatten vorher natürlich auch mal eine Mannschaft mit 23,4, glaube ich, war das. Also relativ äh, mit der Jüngste auf dem Platz. Aber äh, man sieht ja auch, dass man das auch mal in der Tiefe, und das kreide ich jetzt eher noch den anderen Journalisten an, die nie nie kritisch manche Themen einfach mal hinterfragen. Und das hatten wir ja schon mal vorher gemacht und das kann ich einfach nicht verstehen. Deswegen brauchen wir wirklich irgendwie nochmal so eine äh, Presseakkreditierung, damit wir da mal andere Fragen stellen als sozusagen könnt ihr mal erzählen, wer verletzt ist und so weiter und bla bla mhm. bla irgendwie so, so langweiliges Erzählerei. Aber ich möchte gerne nochmal zurückkommen. Ähm, Ole Werner, sehr gutes Debüt. Wir haben Lichter extra hingeschickt, von daher konnte ja auch nichts schief gehen. Auro hat mich wirklich auch enttäuscht, Werder hat es natürlich auch sehr, sehr gut gemacht und äh, natürlich wünsche ich mir lieber viermal einen 1 zu 0 Sieg als einmal ein 4 zu 0, aber die Euphorie ist jetzt erstmal da ähm, und äh, Regensburg ist interessant, Regensburg ist zumindest jetzt auch wieder knackbar, denke ich mal, weil die jetzt nicht so die Form haben, dass sie jetzt die letzten drei, vier Spiele gewonnen haben, sondern sehr durchmischte Leistungen gebracht haben, also da ist, da ist alles möglich und das wird sich dann auch einfach mal zeigen. Und ähm, aus meiner Sicht, ich nehme nochmal den 22. Spieltag, weil ich gesagt habe, bis dahin haben wir nichts mit dem Abstieg zu tun. Am dem 22. Spieltag können wir meines Erachtens auch Ole Werner ganz gut beurteilen. Denn ich habe mir auch nochmal was anderes angeguckt. Es gab ja so einen wunderbaren Hype. Florian Kofeld Wolfsburg, ne? da mhm. war ja alles super. Hat genau zwei Bundesliga-Spiele gewonnen, ein Champions-League-Spiel gewonnen. So, dann was war danach? Danach hat er einmal unentschieden gespielt in der Bundesliga, zwei Bundesliga-Spiele verloren. Und äh, ein Champions League-Spiel verloren. Tabellenplatz hat sich jetzt, ich habe das mal nochmal, von neun, also er hat bei Tabellenplatz neun übernommen. Jetzt ist er achter. Was will ich damit sagen? Das heißt, einfach, man muss wieder die Trainer auch bei längeren Zeitraum äh, bewerten und schauen, was dabei rumkommt. Und ähm, von daher, was wirklich sehr positiv war, weil wir das vorher mal angesprochen haben, der war auch endlich mal draußen an der Seitenlinie. Und ähm, du hast es ja auch einmal glaube ich direkt, ich weiß auch, auch im Stadion oder sonst irgendwie auch TV-Bilder, wo du gesagt hast, der Anfang, der geht ja nie raus, ne? der war nie in der Coaching-Zone und so weiter. Und das ist natürlich dann auch schon eine Sache, ähm, wo man sieht, da ist vielleicht nochmal mehr Aktivität da. Wobei ich mich auch gefragt habe, ganz ehrlich, warum die Mannschaft, warum die Mannschaft da diese extremen Schwankungen hat, weil es waren ja fast dieselben Spieler auf dem Platz, ja, und der Agu wurde jetzt wieder ein bisschen anders eingesetzt, spielt wieder klasse, ja, in der Viererkette wieder eine, eine Katastrophe. Und, und die, äh, die, sie rücken weiter nach vorne auf, okay, sie machen das Pressing, es wird nicht mehr langes, lange Hafer gespielt, sondern mehr mit, mit sagen wir mal, kurzen Bällen oder flachen Bällen, auch die dann in die Spitze kamen, ähm, war immer wieder Gefahr. Aber großartige Änderungen waren ja einfach nicht da und so gefühlt, war es aber auch so, dass es, glaube ich, zwischen Anfang und der Mannschaft oder weil die so viele Verletzte haben, da hat es auch anscheinend auch überhaupt nicht funktioniert. Also ich glaube, diese, diese Thematik, dass der irgendwo ein gewisses Spielsystem durchdrücken wollte oder seine Spielphilosophie und das, was die Mannschaft hergibt, das war von vornherein irgendwo zum Scheitern verurteilt. Vielleicht ist es das auch ein, ein großes Glück, dass er dann schon jetzt äh, weg ist. Und dass der Ole Werner vielleicht sogar erstmal den Ansatz fährt, ich gucke mal, was geht mit dem Kader und nicht andersherum. Ne?
2: Genau, das fand ich auch positiv. Das hat er auch im Interview definitiv ähm, später so gesagt, dass er gucken will, äh, was, die Mannschaft, was für ein System er mit der Mannschaft spielen kann. Und nicht er gibt das System vor und die Mannschaft muss er spielen. Nein, er hat ja eindeutig sofort bei der ersten Pressekonferenz gesagt, ich muss mir die Spiele angucken und dann entscheide ich, was für ein System ich spiele. Er will sein System nicht durchdrücken. Und das wollte der Anfang. Der Anfang wollte sein System immer sofort durchdrücken. Und das macht der Ole Werner natürlich am Anfang schon gut. Aber ein Name, gut, dass du das nochmal ansprichst. Wir sind jetzt schon wieder beim Nachbericht. Aber das, aber genau, Felix Agu. Ähm, ja, habe ich auch mit einem Kumpel nach dem Spiel drüber gesprochen. Ja, er war aktiv. Er macht auch die Vorlage zum 4-0. Kein, kein schlechtes Spiel von ihm. Aber es war für mich kein gutes Spiel von ihm. Weil er ohne Ende viele Flanken noch beim Gegner gelandet sind, hinterm Tor gelandet sind. Also der hätte meiner Meinung nach mindestens drei, vier Assists machen müssen in diesem Spiel und macht nur einen Assist. Wie oft kam der frei auf der rechten Seite zur Flanke und so weiter und so fort? Und es wurde vielleicht ein oder zweimal okay beim 4-0 und vielleicht nochmal zweimal gefährlich. Aber der hat ganz viele Flanken, aber wo er ganz die rechte Seite komplett frei hat und er. Hat ja, so viel
1: Genau, viel zu wenig. Aber, mal, den, genutzt aber du siehst ja trotzdem diesen, diesen Unterschied zwischen unterirdisch und jetzt sagen wir mal äh, etwas besser als Durchschnitt von mir genau. aus. Ja, genau, äh, ja, okay. und, ja. und das war ja bei den anderen dann, dann, dann auch so. Klar, Velkovic war natürlich dann nochmal eine schöne Sache in, in der Dreierkette, Konnte du natürlich auch so spielen, dass er das Tor so macht. Äh, Weltklasse, den Scorpion-Kick. Ähm, also es ist jetzt, aber das ist wirklich Werder Bremen, man. Man glaubt es ja manchmal nicht, aber es ist auch einfach jetzt sau interessant, finde ich, die letzten beiden Spiele, weil ich finde, das ist auch noch ein guter Prüfstein dafür. Ähm, sogar ganz gut, dass Hannover gewonnen hat gegen den HSV, weil es auch noch ein kleines Nordderby ist und so weiter. Die haben auch wieder ein bisschen Aufwind. Mal sehen, was sie jetzt sozusagen nächstes Mal spielen. In Regensburg wird auch nochmal gucken, dass sie oben dranbleiben wollen. Beim Heimspiel, da sind zwei wirklich schwierige Auswärtsspiele, wie ich finde. Und da kann man dann sehen, ob man schon schon irgendwelche Fortschritte sieht. Und ähm, dieses System mit dem hohen Pressing fand ich jetzt wirklich mutig für, für das Spiel gegen Auer. Haben ja auch, glaube ich, vielleicht nicht so gedacht. Ähm, ist natürlich auch bei uns so ein bisschen gefährlich, weil ich weiß jetzt nicht, ob die Jungs da in der Dreierkette die allerschnellsten sind. Und Pavlenka ist jetzt ja auch nicht unbedingt der Manuel Neuer als Libero. Aber es äh, ist ziemlich gut gegangen. Und du hast nominell natürlich äh, eine super Dreierkette. Ja. Also ja. Wenn man jetzt mal sieht, oder sagen wir mit dem Tor, Pavlenka, wenn Paflenka, Friedel, Velkovic und Toprak sieht, dann ist das natürlich, also wenn man die vier Positionen nimmt, dann wird es ja wohl keine Mannschaft in der zweiten Bundesliga besser besetzt sein, oder?
2: Definitiv für mich die beste Abwehr der zweiten Liga. Definitiv, ohne jegliche Diskussion. Ohne
1: Diskussion. Ja, aber ja. ja. also von dem Namen her auf jeden Fall, wenn die ja bei 100 Prozent sind, genau. ganz klar. Das ist natürlich ein Vorteil, sollte man auch einfach so beibehalten. Äh, Dreierkette ist ja auch äh, was Schönes, kannst du aber bald wieder mit Libero spielen, finde ich auch gut. Äh, manche sind ja auch Libero davon, aber nein, es, es gibt ja auch einfach bessere Möglichkeiten und äh, schön auch mal wieder zu Null zu spielen, das war jetzt auch zwei Monate her, auch krass, ne, dass man einfach nie zu Null spielt. Ähm, das, das tut ja natürlich auch alles ähm, einem gut. Ja und äh, wie, ich sage mal bei dir, Vielleicht nochmal, Du hast ja gar nichts vom Stadion erzählt. Wie war es da? 15.000 waren ja leider nur da. Aber in der Stimmung nachher, äh, oh, wie ist das schön. Bombastisch, bombastisch, oder?
2: Also, ähm, Stadionbesuch war mega geil, hatte ich ja schon in äh, meinem ja. Nachbericht mit der Impression aus dem Stadion gesagt. Es war mega geil, es war super Stimmung, es war Gänsehaut pur, es war Emotionen. die Fans sind mitgegangen. Aber jetzt muss ich nur noch ganz, ganz kurz, Corona-technisch ähm, was erzählen, was ich nicht ganz verstanden habe. Ich habe gesessen, Block 49, Südtribüne Oberrang. In meiner Reihe, ich habe Reihe 6 gesessen, waren so 30 bis 35 Plätze. Sepp, wir reden von Corona, ne? 15.000 ja. Zuschauer und so weiter. Erstmal war dieser Block 49, in dem ich gesessen habe, war bestimmt zu mindestens 80%, Prozent, wenn nicht sogar 90% Prozent ausgelastet. Ja. Und die komplette Reihe, in der ich gesessen habe, war alle voll. War komplett voll. Und da verstehe ich Corona nicht. Also das, da hätte ich auch das Stadion voll machen können. Weil in unserem Blog, da hätte sich jeder sofort mit Corona anstecken können. Ich übertreibe jetzt mal, weil eine Reihe komplett voll war. Und du hast ja. die anderen Sachen des Stadions gesehen. Westtribüne komplett leer, Nordtribüne fast komplett leer. Aber in unserem Block, da passen, passen 90 Prozent rein. Und da frage ich mich natürlich, wo ist, was ist da Corona-konform? Das ist ja... Hat der Markus Anfang das geplant, dachte ich mir, oder, oder, oder was ist hier los? Ne? Ja, Nein,
1: aber, die, die sparen wahrscheinlich wieder damit, dass die Westtribüne nicht aufmachen, etc., etc., aber ja. Ja, aber in meinem Blog, ja, ja. das
2: heißt doch im ganzen Schein, man soll Corona kommt. aber in meinem Blog ist 90 Prozent voll. Das kann ja nicht Corona-konform sein. Sogar Ostkurve war genug Platz. Wir hatten ja genau einen Blick auf die Ostkurve, Der war auch genug Platz. Da haben vielleicht mal vier zusammengestanden, dann war wieder großer Abstand, haben nochmal vier zusammengestanden hm. oder so. Aber in meinem Block war es voll. Aber die Stimmung im Stadion, auch jetzt weg von corona konform es war super, es war geil, es war Emotionen pur, es hat riesen Spaß gemacht, bei diesen 4-0 dabei zu sein. Die Stimmung war wirklich gut, auch die haben die Welle gestartet mit nur 15.000 im Stadion, oh wie ist das schön, gesungen und so weiter und so fort. Das war ein richtig geiler Ausflug. Schön, dass ich da war, muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat riesen, riesen Bock gemacht, auch nur mit 15.000. Sowas als Geisterspiel wäre wieder sehr, sehr schade gewesen. Und ähm, richtig, richtig geil. Auch die Stimmung trotz 15.000 war gut.
1: Ja, das ist ja ähm, auf jeden Fall schon mal wichtig zu hören. Und ähm, ich nehme jetzt mal mit, dass du ja auch nach dem Spiel und mit den ganzen Emotionen ja auch, hast du ja schon ein bisschen gesagt, jetzt froh und mutes bist dass wir jetzt auch gute Chancen haben gegen Regensburg, oder?
2: Ja, wir machen ja noch mal am, am Donnerstag spätestens unseren Vorbericht für dieses Spiel, ja. aber, aber ich traue uns da ähm, eigentlich was zu, aber ich darf das ja nicht mehr sagen. Immer wenn ich positiv gestimmt war, haben wir ja verloren und so weiter und so fort. Also ein, ein Unentschieden ist drin, so.
1: <lacht> Ja, alles klar. Also, dann, was, was vielleicht noch mal interessant ist, wie seht ihr das jetzt schon mal? Ein bisschen ein bisschen Ausblick. Wie sieht es eigentlich aus mit den Möglichkeiten hier, dass wir Geld sammeln, damit das Scoop zu allen Spielen fährt? Fahr, ja, genau, fährt so rum. Denn, denn dann haben wir auf jeden Fall noch eine Chance zum Aufstieg. Das ist ja dann gar kein Problem mehr. Also müssen wir noch so eine Klingelbüchse rumgehen lassen, ne? damit äh, du auch alle Zug- oder Autofahrten finanziert bekommst. dann ist ja auch teuer mittlerweile. Also da müssen wir nochmal schauen, was wir machen können. Ähm, aber gut, ich, ich, du hast jetzt sehr viel auch darüber gesprochen, wie es war. Wir, haben, wir hatten ja auch schon vor deine, ähm, deine Reportage aus dem Stadion. Sollten wir, denke ich mal, auch wiederholen. Gerne auch dazu nochmal was schreiben, wenn ihr das äh, so gut gefunden habt. Wenn der noch nochmal unterwegs ist, dass er da die ganzen Informationen aus erster Hand äh, hat. Wie es auch aussieht mit Interviews vor dem Stadion, ist natürlich nicht immer so einfach, da jemanden zu bekommen. Jetzt war es mal so der Fall. Äh, das war auch klasse, wie ich fand. Ähm, dass sich da auch ähm, der Uwe da bereit erklärt hat, ein bisschen was zu machen. Also gern noch ein paar Statements von euch und äh, ja, ich wollte jetzt vielleicht noch ein paar allgemeine Sachen sagen, ähm, wie zum Beispiel, dass ähm, unser ehemaliger Kapitän Moisander, der ist noch schwedischer Meister geworden, ähm, und äh, hat jetzt mit seinem Verein Malmö jetzt am, am Wochenende die Meisterschaft geholt. Ich glaube, entweder jetzt heute am Sonntag oder am, am Samstag. Ich weiß nicht genau. Ansonsten sieht ja die Verletztenlage recht gut äh, aus. Es ist, glaube ich, der Kader soweit ganz fit. Und ähm, fand ich auch nochmal sehr interessant, um nochmal auf Auszug zu kommen, dass äh, Dotchev uns natürlich den Aufstieg gewünscht hat in der Pressekonferenz. Mhm. Wie, jetzt, wie er jetzt dazu kam, weiß ich jetzt auch noch nicht so genau. Und äh, auch unsere U23, auch interessant. Das habe ich ja. sonst bei Markus Anfang gar nicht gehört. Ähm, hat einmal äh, gewonnen, sieht also recht gut aus, auch für den Staffelsieg, als auch, dass der Ole Werner selber jetzt da vor Ort war und sich das Ganze angeguckt hat. Auch sicherlich, was die Integration angeht. Ähm, schade, wie ich finde, dass einer meiner Lieblingsspieler, in Anführungsstrichen, ich übertreibe jetzt mal wieder ein bisschen, Park nie eine Chance hat, auch mal ja. äh, ein paar Minuten zu bekommen. Aber was, was natürlich wieder positiv war, äh, Ole Werner hat es verstanden, Roger Assalé darf keine Einsatzminuten bekommen, Brand hatte mir schon meine Statistik versaut ähm, und ein bisschen Spielfluss vielleicht, um nochmal auf das Aurespiel zu kommen, ist natürlich dann durch die vielen Wechsel ähm, ein bisschen rausgenommen worden. Ich denke, dass mein Top-Hack rausnimmt und ein bisschen schont, ist schon okay und dass, dass dann nach längerer Zeit auch der Mai wieder zum fast halbstündigen Einsatz kommt, auch aber da war das Spiel ja auch so weit gegessen. Und also wenn man jetzt solche Spiele nochmal erlebt, wo man dann einfach einen gemütlichen Nachmittag hat und äh, werde einfach souverän, das gestaltet, davon würde ich natürlich gerne mehr sehen. Das ist genau das, was ich, was ich mir wünsche, dass wir uns alle wünschen, dass wir auch einfach Woche für Woche ähm, einen ruhigen Tag verleben oder halt auch mal eine Serie starten mit vier, fünf Siegen am Stück, sodass wir wirklich nochmal eine Chance haben, oben mitzumischen. Gerade eben sehe ich den Abstand immer noch ähm, zu weit. Aber jetzt will ich zum Abschluss im Endeffekt das Mikro wieder an dich reichen. So für deine Schlussworte. Und wir hören uns ja dann wieder mit der Vorberichtserstattung gegen Regensburg.
2: Genau. In diesem Sinne, liebe User, möchte ich nochmal ganz herzlichen Glückwunsch zum Romano Schmid sagen. Nach 42 Spielen endlich für den SVW Bremen getroffen. Ich mag ihn auch als Spieler, weil er immer so ein quirliger, wuseliger Spieler ist, der hat auch den Anschein, dass er immer alles gibt, dass er kaputt vom Platz geht. Ein sehenswerter Treffer hat mich sehr für ihn gefreut. Ich hoffe natürlich jetzt, dass der Knoten geplatzt ist und er in Regensburg und in Hannover nachlegt. Und in diesem Sinne, wie immer, die berühmten drei Wörter Lebenslang Grün-Weiß.
0: Weserstrand, auf geht's im Stadion. Wir wollen Werder sehen, heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier, die Ostkurve vibriert. Dass wir auf dem Trikot, Werder
3: wir stehen hinter dir. Werder
0: Doch der zwölfte Mann bleiben wir, wir, wir. Ein Weh auf jedem Schal
3: Werder wir stehen hinter dir